0: Willkommen bei All About The Dress, dem Podcast rund ums Brautkleid. Hier erfährst du alles, was du wissen willst, wenn du dich für Brautkleider interessierst und für alles, was dazugehört. Präsentiert von Doris und powered by All About Dreams. Hallo und willkommen zurück zu All About The Dress. Jetzt haben wir uns in den vorigen Episoden beschäftigt mit Wen nehme ich am besten mit und ist weniger, nicht eher mehr? Jetzt geht es mir darum, wie finde ich denn den richtigen Laden? Woran erkenne ich ein seriöses Brautenungeschäft? In der vierten Episode habe ich schon lang und breit was erzählt, zu viel hilft viel. Also man muss nicht in viele Läden gehen, sondern in die richtigen. Wenn man den richtigen Laden findet, dann kann man sich auch viel ersparen. Stress durch zu viele Läden und zu viel Kleider nach dem Motto Jugend forscht. Ich probiere mich halt einfach mal durch und irgendwann bin ich völlig hilflos und entscheidungsunfähig. Man erspart sich auch eine blöde Erfahrung in einem Laden, der dazu neigt, mit Druck zu arbeiten, oder Zeitverschwendung in einem Laden, der gar nicht im Sortiment hat, was man sucht. Aber wie findet man jetzt den richtigen Laden? Da gibt es unterschiedliche Methoden und da gibt es auch unterschiedliche Phasen. Also in der Recherchephase gibt es mehrere Möglichkeiten. Hochzeitsblocks sind eine gute Quelle. Hochzeitsblogs ähm, präsentieren ganz viel, ganz viel Tipps, ganz viel Inspiration und geben auch Empfehlungen. Aber mittlerweile ähm, sind das alles kommerzielle Blogs, die meisten. Die müssen ja auch von irgendwas leben, ähm, beziehungsweise ihre Arbeit irgendwie, ähm, dass sich ihre Arbeit irgendwie niederschlägt. Also sind es meistens bezahlte Werbebanner, die wenig über die Qualität des Ladens aussagen. Trotzdem finde ich, Hochzeitsblogs sind eine gute Quelle. Bei Hochzeitsportalen ähm, sieht es ganz ähnlich aus. Äh, da gibt es eine Möglichkeit zur Information, aber auch hier sind das äh, alles bezahlte Werbebanner. Da wäre ich immer ein bisschen zaghaft und würde mich dann weiter informieren. Aber als äh, Information auf jeden Fall hilfreich. Messen und Ausstellungen, jetzt sind die in der Pandemie jetzt nicht ähm, unbedingt ähm, so häufig zu finden. Und wer sie macht, der ist sicherlich auf dem Weg. Ich halte mich nicht an Regeln. Also Fakt ist, Messen und Ausstellungen gibt es gerade wenig, sind aber grundsätzlich immer eine gute Möglichkeit, da kann ich gucken, welches Standpersonal ist mir sympathisch, welcher Messeauftritt auftritt, er spricht mich an. Da kann ich die Chance nutzen, Fragen zu klären, direkt zu den Fabrikaten. Wie viel Vorlauf brauche ich? Wie ist der Preisrahmen? Wo kriege ich denn mehr Informationen? Und ich sehe, wie reagiert das Standpersonal? Wie ist mein Gefühl? Wie ist mein Instinkt? Nimmt man mich ernst? Beantwortet man meine Fragen oder geht es nach dem Motto, ja, ja, mach erst einen Termin, komm mal und dann klären wir alles vor Ort. Da wäre ich immer ein bisschen zaghaft. Google. Recherchemedium Nummer eins heutzutage, das gute alte Google. Wenn man da einen Suchbegriff eingibt und die Länderregion Regionen sucht, kriegt man sie aufgelistet. Aber sicherlich nicht nach Qualität des Service, der Beratung, sicherlich nach, nicht nach Liebenswürdigkeit, nach Wohlgefühl, sondern nach SEO-Parametern. Also Search Engine Optimization heißt das Zauberwort. Suchmaschinenoptimierung nicht, Serviceoptimierung. Und wenn sich ein Laden leisten kann, seine Webseite von einer schicken oder pfiffigen oder teuren Agentur nach den Parametern gestalten zu lassen, dann erscheint der Laden auch ganz weit oben auf der Liste. Dass Läden, die zauberhaft sind und tolle Arbeit leisten, hier nicht zwingend auf Rang 1 bis 5 stehen müssen, liegt einfach daran, dass Zauberhaftigkeit, Serviceorientierung, Wohlgefühl und Seriosität den Google-Algorithmen völlig Banane sind. Da lohnt sich es auf jeden Fall, ein bisschen zu scrollen und zu blättern und damit vielleicht auf äh, weiter, äh, Plätzen weiter hinten auf Läden zu stoßen, die nicht im Stadtzentrum sind oder teure optimierte Webseiten haben oder sich die teure Google-Werbung leisten können. Und das sind Läden, die dann dafür eine wunderbare Erfahrung ermöglichen oder vielleicht haben die auch eine brautfreundlichere Kalkulation als die großen teuren Läden, bei denen die viele Fläche, die Innenstadtmiete oder auch die teure Webagentur oder der Verwaltungsapparat oder auch die vielen Banner auf Brautmodenportalen mit in die Preiskalkulation einfließen. Online-Bewertungen. Bei Online-Bewertungen bin ich immer hin und her gerissen. Da kann auch was geschwindelt oder was gedreht werden. Wenn man aber genau hinschaut, dann sieht man schon oder hat zumindest einen Indiz dafür, sind die echt oder nicht. Am Username. Wenn eine Braut mit ihrem Vornamen und ihrem Nachnamen dafür gerade steht, was sie schreibt. Man sieht es am Schreibstil, am Aufbau der Bewertung, an der Länge. Wenn das überall gleich ist, kann man davon ausgehen, dass die konzipiert wurden. Man sieht es an dem, was drinsteht. Was wird denn an Fakten genannt? Wird der Name der Beraterin genannt? Gibt es inhaltliche Punkte? Also Christine hat mich ganz super beraten oder ich fand euer Ambiente mit den roten Vorhängen so schön oder äh, was ähnliches. Da sieht man dann schon, war jemand tatsächlich da? Viele gu gute Bewertungen sind ein Indiz dafür, dass der Laden gut ist. Aber das ist noch lange kein Beweis dafür, dass der Laden für dich richtig ist und auch für jeden passt. Das ist immer so ein bisschen wie beim Arbeitszeugnis. Das ist eine individuelle Momentaufnahme. Wenn aber ganz viele Menschen eine gute individuelle Momentaufnahme haben, dann kann man da schon was ableiten davon. Grundsätzlich ähm, sind Bewertungen das eine, aus dem man was ableiten kann. Ich persönlich finde immer ganz spannend, wie reagiert denn der Inhaber des Ladens auf eine Bewertung? Nimmt er nur Bezug auf die positiven Dinge? Oh, das ist so schön, dass du bei uns warst, wir haben eine gute Zeit gehabt. Oder kommentiert er auch Kritik? Aussagefähig sind die Kommentierungen der Bewertungen, besonders wenn die problematisch sind. Also wenn ich jetzt irgendwas angucke, dann gucke ich mir immer, immer schlecht, erst die schlechtesten Bewertungen an, was steht denn da drin? Steht da nur drin, Wucher oder blöder Laden, wo ich denke so, ja, das ist ja mal eine Bewertung, die jetzt die auch sparen können, oder äh, steht da was Habhaftes drin, wir haben lange gewartet, sind nicht gut behandelt worden, wir haben gefragt, äh, haben Sie die Kleider da und dann waren die nicht da und dann gucke ich vor allen Dingen, wie reagiert denn der Inhaber auf die Bewertung. Ist er kritikfähig, entschuldigt er sich für was, was blöd gelaufen ist, Fehler sind immer menschlich, es kommt immer darauf an, wie man damit umgeht. Oder nimmt er die Kritik persönlich, reagiert unsachlich und fühlt sich angegriffen. Das finde ich immer ganz spannend. Getroffene Hunde bellen und jemand, der mit Kritik, zumal wenn sie öffentlich ist, gar nicht gut umgehen kann, dem würde ich ehrlich gesagt gar nicht so viel Geld anvertrauen. Weil was ist, wenn es beim Kauf oder im Service zu einer Unstimmigkeit kommt? Ist der dann auch so kritikresistent? Eine gute Informationsquelle sind natürlich die Webseiten der Läden, aber, da darf man auch nicht vergessen, eine hübsche Webseite, die kann jeder basteln oder gestalten lassen. Wie viel Information steht denn auf der Seite? Stehen da Marken? Stehen da Modelle? Wie sind die Kleider benannt? Steht da ein Preiskorridor für ein Label dran? So in etwa, die Kleider dieser Marke kosten bei uns von so und so viel bis circa so und so viel Euro. Das ist, finde ich, immer ein guter Hinweis darauf, was einen erwartet. Oder sind es viele hübsche Produktfotos, ohne die Hersteller zu nennen, ohne weitere belastbare Informationen nach dem Motto, Guck mal, diese vielen schönen Kleidchen könnt ihr bei uns erwarten. Wer Transparenz scheut, der tut es aus gutem Grund. Das ist immer so im Leben. Gut, vielleicht will man nicht, dass der Wettbewerber über einen Informationen sammeln kann, aber ich finde das reichlich albern. Wovor hat jemand Angst? Warum steht denn der Laden nicht zu seinen Herstellern, zu seinen Fakten? Wer gute Ware zum vernünftigen Preis mit einer soliden Kalkulation anbietet, der hat auch nichts zu ver verbergen und der steht zu seinen Fabrikaten, der steht zu seinen Labels und gibt einen transparenten Überblick drauf, äh, womit die Braut einfach bei ihm rechnen kann. Und das ist das, was eine Webseite eigentlich machen soll. Interessant finde ich auch immer, äh, hat ein Laden ein Impressum und eine Datenschutzerklärung und zwar auf allen Plattformen, auf denen man das braucht, zum Beispiel auch auf Instagram. Auch auf Instagram braucht es ein Impressum. Ja, auch wenn das manche nicht hören wollen, weil sie den wenigen Platz dort eigentlich eher für Eigenwerbung nutzen wollen. Jemand, der mit seinen eigenen gesetzlichen Pflichten liederlich umgeht, der nimmt es vielleicht auch mit seinen Pflichten dem Kunden gegenüber nicht genau. Ähm, interessant finde ich auch die Teilnahme bei den unterschiedlichsten doku mit einigen an Tränen und schönsten Bräuten und ganz viel Tüll. Die Teilnahme an diesen Formaten bedeutet nicht, dass der Laden vorher auf Qualität oder Service oder sonstigen für die Braut wichtigen Parametern geprüft wurde, sondern das heißt nur, der Laden macht sich gut in dem Format, weil es ambiente schick ist oder weil sich das aus sonstigen Gründen einfach gut im Fernsehen vermarkten lässt. Unbewusst denken aber viele Zuschauer, wenn der Laden im Fernsehen kommt, ja, dann muss der ja gut sein. Das ist ein Irrtum. Der kann gut sein. Und ganz viele der Kollegen sind auch gut und machen auch gute Arbeit. Aber sicher ist nur eins. Der Laden macht sich gut im Fernsehen. Und das Redaktionsteam prüft vorher nicht, ob der Service gut ist, ob die bisherigen Freunde Bräute natürlich, ja, manchmal werden Bräute auch zu Freunden, ob die bisherigen Bräute zufrieden sind. Insofern ist es keine Auszeichnung des Senders, sondern eine Auswahl des Senders. Und die folgt mit Sicherheit anderen Kriterien als denen, die für eine Braut und ihre Anprobe wichtig sind. Ich finde, die wichtigste Informationsquelle sind Empfehlungen. Das ist unschlagbar. Wenn jemand sagt, du geh doch da und dahin, ich war dort, habe dort mein Kleid gekauft oder hatte eine Anprobe, habe nichts gefunden, aber war super begeistert von dem Laden, ich habe mich wohlgefühlt, wurde tiptop behandelt, die haben guten Service, die haben eine feine Auswahl, das war ganz toll und ich habe mich einfach total wohlgefühlt, dann ist das mit Sicherheit ein Versuch wert und aussagekräftiger als eine Google-Platzierung. Natürlich ist manches, wie bei einem Deutschlehrer oder bei einem Arzt, eine Frage der stimmenden Chemie oder der persönlichen Wahrnehmung. Aber die Hard Facts, preis leistungs Auswahl, Transparenz, die sind schon auch ein Indiz dafür, was einen bei einem Laden erwartet. Jetzt mal meine persönliche ranking -Liste. Woran erkenne ich ein gutes Brautmond-Geschäft? nicht zwingend? Wie viele Follower hat der Laden? auf Instagram, auf Facebook, ähm, sonst wo. Das kann ein Indiz sein, muss es aber nicht. Hat der Laden hübsche Bilder auf einer schicken Website? Da haben wir schon gesagt, da kann man jemanden dafür bezahlen, der macht das. Das gibt keinerlei Auskunft darüber, was dich dort erwartet. Ist das Ambiente schick und trendy mit möglichst viel Pampasgras? Der geneigte Hörer merkt, ich mag kein Pampasgras. Ähm, auch ein schönes ambiente muss nicht zwingend äh, Aufschluss darüber geben, wie die Beratung ist, wie die Servicequalität ist, wie der Laden mit dir als Braut umgeht. Natürlich, ein Wohlfühlambiente ist eine super Sache, aber wenn du dort nicht gut beraten wirst, hilft dir das auch nicht. Hat der Laden einen Platz in einer Doku-Soap im Fernsehen? Dazu habe ich schon was gesagt. Das sagt wenig aus darüber, was dich dort erwartet. Das ist Fernsehen. Das wird ganz anders gemacht, geschnitten, angeheizt, ähm, das ist, das ist Showbusiness. Das kann natürlich unterhaltsam sein und das soll es ja auch. Aber Leute, das ist Unterhaltung, das ist Entertainment, das ist keine Fachberatung. Wenig ausschlaggebend ist auch, hat die Inhaberin vor kurzem geheiratet und den Laden geöffnet, weil es auf diesem Planeten keinen gescheiten Brautlagen gab und sie keinen gefunden hat. Das liest man auf ganz vielen Webseiten. Da denke ich immer so, wo warst du unterwegs, wo hast du recherchiert, bist du nur in Google-Läden gegangen? Ja, kein Wunder, hast du keinen gescheiten Laden gefunden. Es gibt so viele tolle Brautläden in dieser Bundesrepublik, auch in Österreich, auch in der Schweiz. Es gibt so viele tolle Läden. Wer heute noch einen Laden eröffnet und auf seine Webseite schreibt, ich habe vor kurzem geheiratet, bin den Prozess durchlaufen und habe keinen gescheiten Laden gefunden und ähm, war ganz verzweifelt und ich will anderen Bräuten diese schlimme Erfahrung ersparen. Da denke ich echt so, hey, eine gute Recherche hat ja auch was. Wenig ausschlaggebend äh, für die Qualität eines Ladens ist postet der Laden 20 Fotos am Tag, auf welchen Medien auch immer. Ich meine, auch das ist Entertainment, das ist kein fachlicher Ratgeber. Ähm, hat die Mutter dort auch schon ihr Kleid gekauft? Traditionsläden sind eine gute Sache, aber äh, dass die halbe Familie dort bereits vor 30 Jahren fündig geworden ist, sagt nichts darüber aus, wie der Laden heute ist. Gibt es tausende Kleider zur Anprobe? Da gibt es echt Läden, die werben damit, wir haben irgendwie, keine Ahnung, 4000 oder 5000 oder 10.000 Kleider am Start. Da denke ich immer so, ja, und? Was hilft dir das, wenn 4.990 gleich aussehen und du da trotzdem nichts findest, weil das nicht dein Laden ist? Ist der Laden in der Innenstadt, wo man dauernd vorbeiläuft? Also auch ich gucke mir jeden, jedes Schaufenster gerne an. Aber auch das sagt nichts darüber aus, was dich dort erwartet. Wenig aussagekräftig ist auch, hat der Laden nur bekannte Marken, die man aus Zeitschriften kennt oder vielleicht auch nicht kennt. Ähm, auch Labels, die nicht bekannt sind, kleine Labels, können eine ganz, ganz tolle Silhouette machen. können sind kleine Hersteller, die machen super Brautkleider. Das muss nicht das große spanische Label mit den 6000 Flagship-Stores sein. Grundsätzlich gilt die Online-Präsenz auf den sozialen Medien, insbesondere auf Insta oder Facebook, das kann man kaufen, das kann man schön gestalten, das kann man mit tollen Fotos und Videos untermauern. Da ist die gleiche Frage der Transparenz. Werden die Hersteller verlinkt, die Fotografen, werden die Quellen angegeben oder sind es einfach nur hübsche, dekorative Fotos? Aufschluss über die Beratung und über das, was euch dort erwartet, gibt es nicht. Überhaupt kann man die Qualität eines Brautlands nicht an den Medien beurteilen. Print oder digital, das zeigt ein gutes Marketing. Das zeigt aber nicht eine gute und liebevolle Beratung. Wohlgemerkt ein Laden, der ein gutes Marketing macht. Der kann selbstverständlich auch eine super Beratung, ein tolles Konzept, liebevolle, warmherzige Mitarbeiter und eine ehrenhafte Geschäftspolitik haben. Nur, das hängt beides nicht zwingend voneinander ab. So, jetzt sind wir in der zweiten Phase in der sogenannten Geschäftsanwarnung oder Terminvereinbarung. Auch da gibt es durchaus Indizien, woran ich ein gutes, seriöses Geschäft erkennen kann. Im direkten Kontakt ist es so wie bei anderen Dingen, Themen auch. Wie ist denn der Erstkontakt am Telefon oder schriftlich bei der Terminbuchung? Ich persönlich bin eher von der telefonische Buchung. Da hat man äh, schon miteinander gesprochen. Da hat man die Möglichkeit, ein bisschen zu schnuppern. Ich finde das erheblich freundlicher oder sympathischer und bin kein Freund von Terminen, die man online buchen kann. Aber das ist auch ein bisschen Geschmackssache. Vielleicht gibt es in dem Laden Walk-in-Days oder Schnuppertermine, wo du schon mal zusätzlich zur Webseite und zu den sonstigen Medien schauen kannst, ob das der richtige Laden für dich ist. Manchmal kann das schon hilfreich sein. Und dann finde ich es auch immer ganz spannend ähm, bei der Terminvereinbarung. Werden da folgende Daten abgefragt? Wann ist die Hochzeit? Das gibt Aufschluss auf die Lieferzeit. Schaffen, schafft der Laden das? Schaffen wir das, dir rechtzeitig dieses Kleid bereitzustellen? Dann, welche Konfektionsgröße hast du un ungefähr? Da ist die Frage, hat der Laden Samples in der Größe da? Oder sagt er der Fairness halber, Moment, in der Größe habe ich ganz wenig Auswahl, aber wir empfehlen Ihnen die Kollegen von XY, die sind da besser sortiert. Dann, welche Vorstellung hast, hast du? Kann dir der Laden das anbieten, was du dir vorstellst? Finde ich ganz wichtig, weil wenn du keine Prinzessin bist und die haben nur Prinzessinnenkleider, brauchst du da nicht hingehen. Und was ich auch ganz wichtig finde, ist der Budgetwunsch, der respektiert werden sollte. Also in Deutschland wird furchtbar ungern über Geld gesprochen. Ich habe in den USA gearbeitet, da ist es völlig normal, dass man sich fragt, hey, wie viel verdienst du, was kosten deine Schuhe? Jetzt fragst du mal in Deutschland, wie viel verdienst du? Da ist es ähnlich, als würdest du sagen, hey, gehst du mit deinem Partner jedes Wochenende in den Swingerclub? Also das ist so ein ganz großes Know-Go. Ich halte es aber für völlig unseriös, in diesem Sachverhalt, in diesem Use-Case ohne Budget zu arbeiten, weil das ist gegebenenfalls Zeitverschwendung für die Braut und auch für den Laden. Ähm, diese Dinge definieren, was ist dein Scope beim Brautkleidung. Zeitliches Scope, die Größe, also die Samples, was bringt dir das, wenn du Größe 44 hast und der, Sample, der Laden hat nur Samples in Größe 32 und sagt, ja, das musst du dir dann halt vorstellen, wie das an dir aussieht. Da rate ich echt ab davon. In Verbindung mit der Vorstellung und deinem Budgetwunsch definiert es einfach, passt das Sortiment dieses Ladens auch zu deinem Scope. Wenn der Laden diese Parameter nicht abfragt, dann ist er vielleicht vergesslich oder arbeitet liebenswürdig chaotisch oder äh, nicht, denkt nicht in Prozessen. Oder der hat vielleicht tausende Kleider am Lager, mit denen er all diese Parameter in der ganzen Breite abdecken kann. Aber es ist auch durchaus möglich, dass er die Schiene fährt. Komm erst mal zu uns. Und wenn du dann bei uns im Laden bist, werden wir dich schon zu überzeugen wissen. Nochmal, ein seriöser Laden interessiert sich für die Wünsche und Bedürfnisse seiner Kunden. Das war jetzt die Terminvereinbarung bzw. Kontaktaufnahme. Jetzt sind wir in der dritten Phase im Termin. Du hast also die ersten Dinge für dich geklärt und beantwortet, hast dich für einen oder zwei oder vielleicht drei Läden entschieden. Grundsätzlich einfach nochmal ein Tipp von mir, mach nicht viele Termine einem, an einem Tag, auch wenn deine Trauzeugin aus Berlin und deine Schwiegermutter aus Bayern anreist. Das ist anstrengender, als man meint und die Eindrücke verwischen sich. Und es ist auch für deine Begleiter schwierig, beim 17. Kleid noch irgendeine Meinung abzugeben. Das ist so, wie wenn jemand 100 Babyfotos zeigt, da kannst du beim 90. auch nicht mehr kreischen, oh, ist die Kleine niedlich. Und so ist das auch mit Brautkleidern. Auch die äh, hochmotivierteste Trauzeugin wird irgendwann ermüdet sein und sagen, hey, ich will kein weißes Kleid mehr sehen. Jedenfalls bist du bei der Anprobe und auch da gibt es Indizien, und zwar über die Beratungsqualität. Eine gute Beratung heißt, die Beraterin zeigt dir das, was du wünschst. Die bringt aber auch eigene Impulse und Inspirationen mit ein. Schau mal, das könnte ich mir ganz gut an dir vorstellen oder das Kleid passt jetzt nicht, nicht exakt ins Briefing, aber ich habe überlegt, dass es das aus den und den Gründen gut zu dir passen könnte. Das zeigt die Beraterin, hat sich vorbereitet, denkt über dich nach und lässt sie ihre Erfahrung und Fachkenntnis zugutekommen. Sie untermauert es mit Argumenten und erklärt dir das so, dass du das auch verstehen und nachvollziehen kannst. Warum sollst du das und das Kleid anziehen und nicht? Weil mir das gefällt an dir. Eine gute Beratung heißt nicht, die Beraterin bricht bei jedem Kleid in wildes, begeistertes Entzücken aus und erzählt dir, wie schön du daran bist. Eine gute Beratung heißt, die erläutert dir, was ein Kleid für dich tut, warum es dir steht. Aber die rät auch von Kleidern ab und sagt dir, warum. Wir raten ab, weil das und das Kleid, da ist die Farbe nichts für dich. Oder ich finde, der Schnitt, der ist doch eher für eine reifere Braut. Der wirkt an dir nicht gut oder ähm, etwas anderes. Also abraten finde ich auch ein Zeichen dafür, dass du in einem guten Laden bist. Wenn ein Laden sagt, das und das Kleid möchte ich dir nicht empfehlen, dann hast du ein Indiz dafür, dass du in guten Händen bist. Ich hatte mal eine Braut, die war in einem anderen Geschäft und die kam dann zu uns und sagte, weißt du, die Beraterin muss mich echt für total verblödet gehalten haben. Die kreischte bei jedem Kleid, das ist so toll, das ist so schön, das ist dein Kleid, das steht dir so gut. Bis ich irgendwann gesagt habe, du willst mir doch nicht im Ernst erzählen, dass jedes Kleid super ist und ich jedes nehmen könnte, das nehme ich dir nicht ab. Merke, sowas ist unglaubwürdig, aber Vertrauen ist die Basis von guter Beratung. Gute Beratung heißt auch, Dinge zu hinterfragen, die die Braut vielleicht ausschließt. Bei uns ist das oft trägerlos. Ich möchte nichts Trägerloses. Dann frage ich danach, woran es liegt. Ähm, findet die Braut nicht schön oder mag es einfach nicht oder fühlt sich nicht wohl damit, dann ist es völlig in Ordnung und dann nehmen wir darauf Rücksicht. Wenn sie aber sagt, ich habe da Angst zu zupfen und ich habe noch nie was Trägerloses angehabt oder ich habe so total breite Schultern, dann äh, ist es ein anderer Ansatz. Dann erkläre ich, wie sich das fachlich verhält. Also wenn man eine gute Beratung hat, wenn die Architektur eines Kleides zur Architektur der Braut passt, ähm, dann passt das auch. Wenn äh, ein Kleid gut angepasst ist, dann zupft die Braut auch nicht, dann steht es auch nicht vorne ab. Und wenn die Braut ähm, sich ein bisschen dran gewöhnt, dann äh, ist es auch kein ungutes Gefühl. Also trägerlose Kleider sind nicht umsonst so belebt. Die sind einfach... Ähm, häufig sehr schön und, und, und ähm, weiblich. Und, also ich mag die total gerne, ist nichts für jede Braut, aber wenn eine Braut sagt, ja, ich habe sonst nichts Trägerloses an und ich weiß nicht, da sage ich, hey, wenn es dieses Kleid für dich sein sollte, dann kauf dir irgendwo eine preiswerte Korsage, trag die zum Fensterputzen, trag die zum Bügeln beim Fernsehen oder irgendwie, dass du dich dran gewöhnst. Und dann passt das auch mit, der, mit dem Korsagenkleid. Wenn wir so beraten, dann kommt meist die Antwort, ja, wir können es ja probieren und kleines Geheimnis unter uns. Oft wird es dann auch ein Kleid, was die Braut eigentlich ausgeschlossen hatte. Merke, auch hier ist Beratung einfach der Schlüssel zum Glück. Eine gute Beratung heißt auch, du kriegst Antworten auf deine Fragen und wirst damit nicht alleine gelassen. Wie ist es mit den Änderungen? Gibt es eine Inhouse-Schneiderei oder gibt es Empfehlungen? Wird das Thema ausgelassen? Wie geht es nach dem Termin weiter? Die Frage ist hier immer die gleiche. Wie geht ein Laden, wie geht ein Unternehmen mit deinen Bedürfnissen als Kunde um? Und als Braut hast du einfach andere Bedürfnisse. Erstens handelt sich das um ein sehr emotionales Produkt. Das wird bewusst oder unbewusst für viele Bräute Symbolcharakter haben. Zweitens gibst du dafür für auch verhältnismäßig viel Geld aus und deswegen möchtest du die richtige Entscheidung fällen. Wie geht denn ein Laden um mit diesen Hoffnungen, Bedürfnissen, Wünschen und Träumen? Respektiert er die oder nützt er dir aus? Vielleicht nochmal eine Anekdote. Ich hatte eine Braut da und die saß wie ein verschrecktes Hühnchen bei mir auf dem Sofa beim Vorgespräch. Und ich frage irgendwann, sag mal, was bist du denn so zaghaft? Du musst keine Angst haben, wir sind nett. Und dann erzählt die Braut, sie war als Trauzeugin mit einer Freundin in Berlin in einem großen Geschäft. Die Braut schloss also Prinzessinnenkleider aus, erklärte der Beraterin, was sie möchte und was passiert. Die Beraterin schleppt ein ums andere glitzernde Prinzessinnenkleid an das genau die Parameter erfüllte, die die Braut ausgeschlossen hat. Die Braut probiert äh, tapfer, äh, artig und schüchtern an und irgendwann sieht die Trauzeugin äh, ihre Pflicht, die Braut zu verteidigen und sagt der Verkäuferin, ich glaube, das ist nicht die richtige Art Kleider, das ist sie nicht, das ist meine Freundin nicht. Und das sagt die Beraterin, sie sind ja nur neidisch, weil sie nicht so ein schönes, wertvolles Kleid anprobieren dürfen. Pause. Da fällt mir nichts ein. Als ich das gehört habe, war ich echt sprachlos. Sprachlos, ob der Frechheit und Unverschämtheit der Beraterin, aber auch sprachlos, warum diese beiden jungen Frauen bei so einer Zumutung nicht aufgestanden sind und gesagt haben, dieser Termin macht jetzt keinen Sinn mehr, wir gehen jetzt. Wenn ich meinen Bräuten zuhöre, dann frage ich mich oft, warum lassen die das mit sich machen? Ist es ist die Angst, nicht das richtige Kleid zu finden und in Dessus zum Altar gehen zu müssen, was auch immer. Da passieren Dinge, da werden Kleider angeboten, die weit über Budget sind. Das wird nicht darauf hingewiesen. Dann folgt das böse Erwachen und so manche überrumpelte Braut unterschreibt dann einen Kaufvertrag für ein Kleid, das weit über ihrem Budget liegt und kann danach, wenn sie realisiert, was da passiert ist, den Kaufvertrag auch nicht rückgängig machen. Das wäre dann Kulanz. Übrigens, viele Bräute glauben, und das habe ich äh, aus meiner Zeit, als ich in Facebook-Bräutegruppen äh, war, auch äh, erlebt, dass man 14 Tage Rückgaberecht hat. Das sickert so in das Bewusstsein von vielen Leuten, weil so viel online bestellt wird, weil wir einfach damit vertraut sind, wir bestellen online und da hast du das äh, Rücksenderecht. Da ist die Situation aber eine andere. Das ist geregelt über das Bürgerliche Gesetzbuch, übers BGB, in dem seit 2002 die Regeln des Fernabsatzgesetzes integriert sind. Das heißt, das BGB räumt bei Onlinekäufen das Rückgaberecht ein, weil du die Ware ja erst in Augenschein nehmen kannst, wenn du sie kriegst und nicht, wenn du sie bestellst. Beim Brautkleidkauf gilt kein 14-tägiges Rückgaberecht, sondern da gilt die Unterschrift auf dem Kaufvertrag. Das Rückgaberecht gilt auch dann nicht, wenn man sich von vielen Leuten bei der Anprobe hat bequatschen lassen oder auch nicht, wenn eine Beraterin einen Abschluss erhofft und deswegen nicht ganz transparent vorgeht. Das Rückgaberecht gilt auch dann nicht, wenn man seine Meinung nachträglich ändert. Da ist einfach der Kaufvertrag gültig, der Umstände, wie er zustande gekommen ist. Und dass dir jemand eine Knache an die Schläfe hält, dass du unterschreibst, dürfte ziemlich selten sein. Merke, wenn du einen Kaufvertrag unterschreibst, hast du kein Rückgaberecht. Das ist wie beim Autohändler. Wenn du ein, äh, ein Fahrzeug beim Autohändler kaufst und bestellst, kannst du nicht nach zwei Wochen kommen und sagen, ich habe es mir anders überlegt, ich möchte doch nicht den grünen Golf, ich will jetzt einen roten äh, Fiat. Ich gehe jetzt zu Kollegen, da habe ich mir äh, was überlegt, da habe ich was Schöneres gesehen. So funktioniert das nicht. Fakt ist, ein seriöser Ar Laden arbeitet nicht mit psychologischen Absatzmethoden, dann arbeitet nicht mit Druck und nicht mit Angst oder sonstigen Argumenten, die bei genauer Betrachtung fachlich nicht haltbar sind. Das hat ein gutes Geschäft nicht nötig. Ähm, doch noch auf ein Wort zu den 10 Prozent, die viele Läden anbieten, wenn man sich sofort entscheidet. Ich kann das irgendwie gut verstehen. Viele Bräute können sich nicht entscheiden, wollen erst noch 10 andere Läden aufsuchen, 1000 Bilder anschauen und äh, 50 Leute um ihre Meinung fragen. Hier empfehle ich die Podcast Episode 4, viel hilft viel. Viele Bräute meinen, die Entscheidung wird besser und einfacher, wenn sie sie vertagen und dann nochmal drüber nachdenken. Manchmal sind die 10% da einfach eine Hilfe und der letzte kleine Stupser, den die Braut braucht, das Zünglein an der Waage, um die Hürde der Entscheidung zu schaffen. Aber manchmal ist es halt auch einfach Druck, der ausgeübt wird, damit die Braut nicht nochmal nachdenkt. Und wenn es das richtige Kleid ist, ist es das morgen auch noch. Dann gibt dem Brautladen schnell Bescheid. Wenn es nicht das richtige Kleid ist, dann sind 90% auch noch zu viel. Da möchte ich mal eine Lanze brechen für viele Kollegen. Das Business wird immer schwieriger. Es gibt immer mehr Läden. Die Bräute werden von immer mehr Informationen überschwemmt und dadurch immer unsicherer und, entscheidungsfähiger, äh, und entscheidungsunfähiger, meine ich natürlich. Da liegt so mancher Laden der Versuchung, hier ein bisschen nachzuhelfen und ich verstehe das total. Richtig schön finde ich es trotzdem nicht und da bin ich schon hin und her gerissen. Das würde ich eher im Gesamtzusammenhang sehen. Wie war denn die Betreuung vor und während Terminen? Äh, während des Termins, ähm, wie, wie war das ganz, dein ganzer Eindruck von dem Laden? Wenn du einen guten Eindruck hattest, wenn die Beratung toll warst, war, dann, äh, dann passt das alles, dann sind diese 10% einfach nochmal ein Stupser. Wenn allerdings der Beraterin die Gesichtszüge entgleisen, wenn du sagst, du magst nochmal drüber nachdenken und alle Freundlichkeit und Serviceorientierung dann weggewischt ist, dann finde ich das unangemessen und dann relativiert das bedauerlicherweise auch vielleicht eine vorherige gute Leistung. Dann gibt es noch weitergehende Überlegungen. Ist es für dich wichtig, dass es vegane Kleider gibt? Oh, da hatte ich auch eine nette Anekdote auf Lager. Wir hatten eine Frau, die Veganerin ist, die hat also bei uns Kleider probiert und irgendwann habe ich ihr ein Kleid von Kisui angeboten, Klammer, unbezahlte Werbung ohne Auftrag, Klammer zu. Und das ist ein veganes also nicht, nicht rein vegan. Das ist ein Kleid aus veganer Seide, bei der die Seide so gewonnen wird, dass die Seidenraupen nicht getötet werden, sondern dass denen einfach die Seide weggenommen wird und dann dürfen die weiter Seide produzieren. Also ganz liebevoll, da ähm, gibt sich der Stoffhersteller auch furchtbar viel Mühe mit. Und ähm, dann habe ich der Braut gesagt, schau mal, das ist ein Kleid von Kisui, ein veganes Kleid aus veganer Seide. Und die war dann äh, schwer berührt und sagte, sie findet es schön, dass für ihr Brautkleid keine Tiere sterben müssen. Und ähm, das fand ich dann einfach irgendwie auch ganz süß. Im ersten Moment habe ich ein bisschen geschmunzelt, weil ich habe mich noch nie damit auseinandergesetzt, ähm, wie das mit Seidenraupen ist. Aber ich fand dann den Ansatz schön und ich fand es auch vor allen Dingen schön, dass wir der Braut etwas bereitstellen konnten, was für sie ganz genau gepasst hat. Wenn für dich wichtig ist, dass der Laden ein Nachhaltigkeitskonzept hat oder eben vegane Kleider oder Dinge, die einfach in deinem Wertehaus vorhanden sind und die du auch in deinem Portekleid einfließen lassen möchtest, schau auf der Webseite nach oder frag beim Erstkontakt nach, wie das Geschäft mit den Themen umgeht. Fakt ist, es gibt in Deutschland und auch bei den deutschsprachigen Nachbarn in Österreich und der Schweiz tolle Kollegen, die tolle Arbeit machen. Läden, in die viel Herzblut und auch viel gebundenes Kapital durch die ganzen Musterkleider investiert wurde. Läden, wo jemand eine unternehmerische Entscheidung getroffen hat und gesagt hat, ich will Bräute glücklich machen, ich will mich diesem ganz besonderen Business stellen. Und dieses Business heißt im Gegensatz zu dem Glauben mancher Menschen nicht, ich habe nur hübsche, junge, glückliche Leute da, denen allen ich ein teures Kleid verkaufe, mir damit einen goldenen Hintern verdiene und ansonsten darf ich nur die schönen Roben arrangieren und hübsche Möbelchen für den Laden bestellen. So ist das nicht. Das Business ist erheblich komplexer und anstrengender, als man vielleicht nach fünf Folgen Doku-Soap vermuten mag. Die tollen Läden findet man. Man findet man sie leichter, mal ein bisschen weniger leicht. Ich denke, es ist ein wenig äh, Recherche wert. Man findet sie und man erkennt sie, wenn man ein bisschen genauer hinschaut und ein bisschen Zeit investiert und sich nicht blenden lässt von Dingen, die mit Herzblut und Qualität nicht zwingend was zu tun haben. Wer sich ein oder zwei oder mir wegen auch drei Läden richtig aussucht, empfehlen lässt und da Termine macht, der hat alles, was er braucht und muss sich nicht Situationen aussetzen, die das emotionalste Kleidungsstück unseres Lebens, das Brautkleid, mit einer getrübten Erfahrung verbinden. Im optimalen Fall findest du das richtige Kleid mit einem schönen Moment im richtigen Laden und nimmst es mit in dein Leben, auch als Erinnerung mit in dein Leben. Und hier im Podcast bekommst du alle Infos, die du dazu brauchst. Wir hören uns in der nächsten Episode, in der es um das Thema geht, wie bereite ich mich auf die Anprobe vor. Danke fürs Zuhören und ich freue mich auf euch bei der nächsten Episode.